0: ¿Eres amante del arte? Estás en el canal auditivo correcto. Quinto Blanco, el podcast donde el arte no descansa. Hola, este es el episodio 16 de Quinto Blanco Podcast, el podcast donde el arte no descansa. Mi nombre es Rebe Estrada y este episodio ya es el cuarto episodio de nuestra cada vez un poco más famosa sección Artistas, casos de la vida real que por el mes de la escultura tenemos en el estudio intangible a una persona relacionada en esta técnica, aunque creo que ya quemamos un poco la sorpresa porque está en el título de este podcast y de las, de las imágenes en redes que ya vamos a estar teniendo. Pero antes de que comencemos el chismecito, también curiosamente ese es el primer caso de la vida real donde Ruanda no está presente, pero sí tenemos a Carla Madera. Hola, ¿qué tal? Pues,
1: un gusto como siempre.
0: Y antes de empezar el chismecito, les recordamos que aún están activas las exposiciones de la quinta muestra universitaria de artes visuales en sus tres sedes, Mácula, Tierra Artistas, Galería Lesir y la Fundación Escalería. Igual está la inauguración de la galería virtual, así que les invitamos a estar atentos de las redes sociales en Facebook de la muestra universitaria de artes visuales para más detalles. Ahora sí, Vamos a dejar que nuestro invitado se presente.
2: Hola, gracias Rebe, gracias Carla. Soy Eugenio Encarnación y pues muchísimas gracias por la invitación. Eh, como dijiste hace rato, Rebe, eh, me especialicé en la disciplina de escultura, que realmente lo tomo ahora como la tridimensional para generalizar todas las situaciones que estamos eh, planteando.
0: Ahorita, como ya es tradición, vamos a... Queremos, todos nuestros invitados pues se presentan en el podcast como con sus cinco datos randoms, así que puedes ir presentando tus cinco datos random antes de iniciar como que el chismecito que tenemos.
2: <risa> ah, pues no sé, eh, super random, eh, durante toda mi carrera solo reprobé una materia y fue inglés y la reprobé porque el maestro me exentó y se le olvidó exentarme y solo me hablaron para que tuviera que hacer mi extraordinario y fue un desmadre. Okay, que nerd
1: <risa> Eugenio encarnación del nerd el artista nerd aplicado
2: ah no, sí totalmente eh, otra que todos después de conocerme se dan cuenta solo utilizo playeras negras de Walmart y las utilizo al revés porque me molestan las costuras eh, otra eh...
0: voy a empezar a fijarme más en ese dato <risa>
2: Otra es que eh, en la prepa todos mis maestros de matemáticas se preocuparon porque no estaba entrando a mis clases de ingeniería y de física y de matemáticas. Y me fueron a buscar y me decían que todavía podía salvar el semestre si entraba a las últimas clases y no sabían que yo estaba estudiando humanidades para estudiar artes. Así de ñoño soy. Oh. Eh, <risa> con la misma eh, fue el mejor promedio de la preparatoria, de uh -huh. la preparatoria pública en Ciudad del Carmen. Básicamente soy carmelita también. Y pues nadie me creyó que había sido el mejor promedio de la preparatoria, por justo como, como me veo y como soy. Más y...
1: Prejuicios. Ajá, prejuicios, prejuicios, estereotipos. Sí, claro.
2: sí. Y ya, de último, es que a pesar de que soy como súper salvaje y hago cosas bastante absurdas, eh, nunca me he fracturado nada, nunca me he roto nada y solo una vez estaba en el hospital y fue porque justo trabajando en un molde me disloqué el dedo gordo, liberando un molde y... Nada, como por el mismo susto me lo acomodé yo solo y para cuando fui al hospital el doctor me dijo, no puedo hacer nada por ti. Y me dieron un diclofenato y me, me liberaron. Entonces <risa> es lo único grave que he tenido en mi vida.
1: O sea, que técnicamente tú mismo te compusiste el dedo, nada más te dieron luego...
2: Ajá, y del susto, ya sabes, o sea, ni siquiera pensando. Solo lo vi volteado del otro lado y lo enderecé. Ay, Dios. Pero ya... Ajá.
1: Ok, estos datos sí, son datos, sí, sí son datos random, muy buenos, muy
0: buenos. Ha sido el mejor, ha sido el mejor top 5 de datos randoms que hemos
2: tenido. De hecho, ah, sí. qué bueno, sacando la casta.
0: Sí. Aplicada como siempre, siendo el mejor. Así, 10. Yes.
2: Excelente servicio.
0: Ya podemos iniciar con el chismecito, así que no sé si quieres comenzar, comence, bueno, que comencemos el chismecito con cómo iniciaste o cómo te encaminaste en la escultura o en la tridimensionalidad que nos mencionas.
2: Sí, este, pues es súper raro, ¿no? Eh, justo estoy terminando de dar eh, el taller introductorio a la tridimensión en la ESAI, entonces les contaba a estos chicos, o sea, terminé hace dos días, les contaba que hace 15 años yo estaba tomando el introductorio de escultura, ¿no? Entonces para mí era como muy eh, interesante estar como ya del otro lado, eh, ¿Por qué les cuento esto? Porque cuando yo entré a la Superior de Artes de Yucatán, no jamás creí que me fuera a interesar la escultura. Y fue hasta el introductor de escultura que, bueno, en el programa del la ESAI te hacen cursar todos los talleres obligatoriamente para que los pruebes. Y fue en ese semestre en el que conocí a Gerda y nos puso unos ejercicios. Yo antes de eso había estado en el taller de, de pintura, en el introductor de pintura, y obviamente como supongo que muchos siados en eso me gustaba dibujar y naturalmente pintaba algunas pendejadas. Y mi maestra de, de pintura en ese tiempo era Naomi Rencón Gallardo, que justo acabo de ver que va a estar seleccionada para, es para el Comité de la Bienal de Venecia. Y ella me dejaba experimentar con todo. Entonces yo básicamente pintaba con, con eh, arena, eh, silicones, pastas, desembarraba así muchas cosas. Entonces, cuando conocí el taller de escultura, fue básicamente eso, pero no en vertical, sino en el espacio. Entonces, me interesó muchísimo. Entonces, al semestre siguiente que regresó Naomi no, Rincón, me dijo así como, oye, ¿cómo va tu pintura? ¿Qué proyecto estás haciendo? Y le dije, oye, ¿sabes qué? Pues es que me metí al taller de escultura. Y así como que se sorprendió y me dijo, pues la verdad, no sé por qué me sorprende si tú nunca pintaste, sino embarrabas las cosas y me parece muy chido. Entonces, como que entré eh, eso y obviamente, que Gerda me enseñó... Eh, como a entender y a, y a jugar con la materialidad, fue como entrar al taller de escultura. Y, y de ahí, pues, fue así como pura sinergia. Eh, yo era como muchos aquí, yo era niño foráneo, pues, básicamente, yo solo tenía vacaciones, ya suena bastante añejo, pero, pues, en ese tiempo yo solo tenía un celular de 500 pesos del Oxxo, de recargas de 50 pesos, entonces, rara vez les escribía a mis papás o, mensajes que eran SMS, ¿no?, pues tenías que cuidar tus mensajes porque costaban, recuerdo, 80 centavos. <risa> este, entonces, básicamente no tenía crédito a veces, entonces no iba a ver a mis papás que vivían en Ciudad del Carmen en ese tiempo. Y lo que hacía era quedarme en puentes, vacaciones largas, en Mérida, aprovechando que Gerda me había dado permiso de ir a trabajar a su taller. Entonces, desde el primer semestre, o sea, estamos hablando desde 2006, 2007, he ido al menos tres veces al día al taller en Cholul Entonces, creo que ese es como cómo inicié en la escultura eh, y pues como todo, trabajando, o sea, a lo que iba al taller, ¿no? Siempre, 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 siempre había que algo que hacer y pues siempre trabajando y aprendiendo era lo que logré y pues no me ha ido nada mal eh, y pues no sé, creo que ese fue como The Origins de cómo terminé, pero hasta el cuello en este lodo llamada tridimensión. Y pues eh, no sé, lo de las otras que me habían dicho es como... Que grandes victorias, eh, pues mucho de eso ha sido que, eh, que justo el taller de escultura de Lesay éramos muy pocos, las generaciones eran muy pequeñas y de eso casi todos entraban a pintura, gráfica, fotografía, entonces en el taller de escultura éramos siempre tres, cuatro personas y en ese tiempo pues se daban, o sea, Casi todo el tiempo me la pasaba con Gerda platicando entonces Gerda me contaba sus historias. Y entre esas historias, como no tenía más nada que hacer, eh, me autodesigné tareas y metas que me contaba Gerda. Eh, la primera de ellas, eh, Gerda fue tutora invitada en el Centro Banff en Canadá, y siempre me contaba de ese taller y este lugar así paradisiaco de las artes, que la verdad, si no lo conocen, les recomiendo que entren, es el Centro Banff en Alberta, Canadá. Ahí dio clases de cerámica y era tutora y, ajá, súper padre, ¿no? Entonces, como que yo dije, no, yo tengo que ir a ese lugar. Eh, y la otra es que cuando estaba generando proyectos como buen eh, niño foráneo, pues no había mucho dinero y, y yo ya me estaba emocionando en, en más materiales, más herramientas y fue como en las fechas en las que a Gerda le dieron que su segundo sistema no sean de creadores y me dijo pues hay una beca para jóvenes eh, deberías de aplicar para para que empieces tu carrera artística y en ese tiempo era 2008 Hice mi primer proyecto del Fonca, si sí, ahorita que lo recuerdo es una una excentricidad horrible, vaciados de resina, una pieza gigante, que no tenía ningún sentido. Claramente en 2008 eh, fui rechazado, pero en 2009 eh, mi proyecto fue aceptado por el Fonca en Jóvenes Creadores y eso ha sido siempre así como mi, mi, uno de mis grandes eh, logros, haber sido el primer... Eh, estudiante de la ESAI en ganar la beca de jóvenes creadores. Me la dieron para la emisión 2009-2010, obviamente en la disciplina de escultura. Y, pues, de ahí eh, se generó una sinergia bien padre en la que, pues, ya había materias especializadas. O sea, después de eso, que pues, los chicos ya empezábamos a ganar becas. Eh, empezaron a las materias, empezaron a meter eh, redacción de proyectos para convocatorias. Y, pues, bueno, ahí ya muchos compañeros y ahora colegas han... Um, sido becarios de diferentes programas. ¿no? Entonces de ahí, gracias a Gerda que me contó lo del FONCA, eh, pues sucedió todo esto que, bueno, ahora estamos muy bastante acostumbrados o legalizados a estar metiendo convocatorias, apoyos, etc. Esa es una... Eh... Gerda,
1: Gerda ha sido su ángel de la guarda, su sensei, oh, sí. De... La sí, sensei. Sí, sí, siempre. Sí. Y la verdad que padre que haya sido tú como que el parte aguas de esta, de esta como que nueva o la de de, de, o sea, de becas, por decirlo así.
2: Sí, es que sí, justo cuando cuando ese tiempo había muy pocos eh, apoyos, me acuerdo que, que después de eso, también la mayoría de mi producción se basó, o sea, económicamente hablando, se basó, otra vez Ñoño, en tener la beca del IBC, no que era los mejores tres promedios de cada escuela, les daban un apoyo semestral como de 3 mil pesos y con eso yo pagaba mis materiales o transportes eh, entonces estaba chido y bueno les contaba lo de Banff porque después del Fonca eh, en 2013 por fin eh, me dieron la beca de residencia en el extranjero y pues me fui dos meses a Canadá con el Fonca a ese lugar santuario de producción artística increíble y pues eso como ya les había contado en la entrevista del taller desencadenó podría afirmar como el 80% de mi producción actual, que es el trabajo con madera. Y entonces eso es, para mí fue increíble, porque yo no iba a hacer trabajo con madera, iba a hacer otra cosa. Y al final, por cuestiones técnicas y burocráticas, yo no podía hacer mi proyecto, a pesar de que había sido aprobado. Pero pues bueno, con la misma, decidí aprender, o sea, invertir ese tiempo en aprender algo nuevo, que fue el trabajo con madera. Y el trabajo de madera fina Y pues que otro gran logro, pues... Eh, fue haber ganado joven, eh, creo que la penúltima eh, Bienal Nacional de Artes Visuales de Yucatán, que mi pieza sigue como pieza de adquisición en sede culta, que luego la, la exhiben, que es una pieza de, ¿cómo se llama? de concreto calcinado. Y pues nada, como que esos son mis tres grandes, grandes, grandes logros que siempre como eh, marco en mi carrera artística digo hay más pero pues son los que más han
1: los más los que, los, y los que más te han marcado los que más te han marcado aparte no
2: sí claro digo ahorita suena como muy de anécdota pero sí justo o sea fue un, un boom en suena el que yo tenía
0: parte aguas todos entre
2: 19 y 21 años ajá sí. se marcaron eso y justo coincide en como dijeron en esta nueva ola de chicos jóvenes que se habían estado formando en las artes en Yucatán, ¿no? Y ahora que pues, somos ya eh, medio chaburrucos, ¿no?
1: Los chaburrucos, los que iniciaron todos
0: Somos jóvenes todavía, bueno, hay jóvenes.
1: Eh, comentabas que en la beca del 2008 de jóvenes que del Fonca, ¿no? No te la dieron, ¿no? Ajá. Pero en, dos, en 2009 sí te la dieron, pero ¿fue por el mismo proyecto
2: no, 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 no no entendí.
1: no. no entendí bien esa parte.
2: No, 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 justo eh, cada año, eh, obligatoriamente, bueno, de ahora, de hace unos años para casi cada dos años, pero redacto proyecto para el Fonca, independientemente me lo den o no. Eh, en esa vez, lo que había puesto para el Fonca en el 2008 era una, una esfera hecha de unos moldes de tornillos. Ok. Estaba padre, pero... Realmente no tenía como un sentido. Y luego el proyecto que generé para 2009 sí era más una investigación eh, espacial sobre eh, las instalaciones. Entonces lo que propuse fueron 360 cubos que tenían que ver con cada día del año, que tenían que hacerse antes de la temporada de huracanes. La temporada de huracanes los iba a humedecer y enmohecer Entonces cada uno iba a ser como una unidad independiente única que generaban una instalación más grande. Y el resto del, del año era hacer entre 5 y 10 instalaciones diferentes.
1: Ok, estaba, o sea, ya, ya era un proyecto como bien conceptualizado y sí, ejecutado. Sí,
2: justo, ya era así un concepto, digo, un, un proyecto integral, ¿no? Conceptualizado desde una idea que tuviera eh, distintas plataformas. Y a partir de eso, así han sido muchos de los proyectos. Más que solo, ay, voy a hacer una pieza gigante, ¿ya sabes? Sí. Y pues sí, la otra es que también... Suena como, y supongo que ustedes lo han vivido, suena como muy fácil decir, ah, sí, me han dado tres foncas, pero no, atrás no, no, no. de eso, por cada fonca ha habido cuatro redacciones de proyectos y tres decepciones, ¿sabes? Sí. Entonces, pues, nada, justo este este año es mi último año. Como joven puedo creador. Puedo aplicar a jóvenes, ajá, como joven creador. Por eso Uy. digo que así como estoy demasiado viejo para ser joven creador y demasiado joven para ser <risa> <risa> creador. Ajá, entonces estoy como en ese limbo, este... De las, sub, de las subcastas eh, artísticas. Pero pues nada, solo hay que seguirle chambeando. Digo, porque importante es, como, a pesar de que se redactan los proyectos, hay que realizarlos, ¿no? O sea, independientemente de si, si te la dan o no. Eh, algo es que también son, como, Sí, claro, que o sea, igual y ya no voy a poder hacer 10 piezas, pero pues bueno, esas van a ser las tres mejores, ¿no? Uh -huh. Ajá. Y pues creo que eso vale la pena, ¿no? O sea, pensando en que si lo vuelvo a aplicar el siguiente año y son los mismos jurados, pues que digan, ah, pues sí realizó el proyecto a pesar de que no le dieron el, el apoyo, uh -huh. o sea, como que esa en mi lógica es bastante eh, meritoria, ¿no?
1: Sí, sí, por favor. Y
2: así, pues wow. no sé, eh, el otro punto que eran como de los malos momentos, pues yo creo que todos hemos tenido malos momentos, más bien como, como ¿qué sería un mal momento? Pues no sé, o sea, sí he estado en etapas de depresión super duras, eh, etapas de cansancias y extenuantes, eh, pero sí que digas malos momentos Pues más bien son como personales Como algunos problemas familiares O sea, de que no veo a mis papás eh, ¿No? Justo ahorita uh -huh. ellos están aquí Vinieron de visita justo este fin de semana uh -huh. Entonces lo sé.
0: A ver, no sé si quieres Que hablemos ahorita como que de esos malos momentos Que estábamos como que comentando ahorita O igual ahorita que nos comenta Bueno, hace ratito que estabas hablando de Toda esta generación, bueno, que estábamos comentando De toda la generación de la nueva ola De artistas ya ganando becas y así, no sé si nos quieres comentar sobre algunas colaboraciones o con quienes has cruzado por allá caminos y proyectos o has o es como que trabaja a la mano y así.
2: Pues uy.
0: Hay mucha lista.
2: No, pues, eh, eh, sí, o sea, justo eh, creo que eh, es muy importante, digo por experiencia, ¿no? Eh, colaborar, ¿no? Eh, o, o más bien Estar ahí de chismoso, ¿no? Yo, yo siempre me he dicho que soy muy chismoso y le repito, yo siendo niño por año, pues la neta me metía a lo que se moviera, ¿sabes? Entonces, como una de esas fue eh, cuando yo estaba estudiando, pues estaba un proyecto eh, de promoción artística eh, que se llamó Front Ground, Galería Manolo Rivero Front Ground, uh -huh. que era iniciativa de Vanessa Rivero y Manolo Rivero, y bueno, varios artistas más, que en ese momento eran mis maestros, y recuerdo muy bien que yo iba en mi bicicleta en la calle 60, di vuelta, y vi que estaban en montaje, y me bajé, saludé, y les dije, ¿me están una mano? No tengo nada que hacer. Y les ayudé ese día, levantamos la expo, luego como la siguiente expo, Vanessa me dijo, oye, creo que necesitamos manos, ¿todavía nos puedes ayudar? Y yo, ah, sí, claro, y como que en esa dinámica, eh, al final entré como, como miembro del club, ¿no? Y yo estaba o sea, no, no teníamos puestos, ¿cómo se llama?, eh, establecidos, pero pues sí sabíamos que Omar Said y, y yo nos dedicábamos a la producción y al montaje de todas las exposiciones. Y yo estaba dedicado a producir y a la logística de comprar materiales o de ubicar a los artistas, ¿no? Entonces, con Front Ground estuve eh, un mínimo de cuatro años eh, duros, sacando exposiciones cada tres, cuatro meses. Y pues bueno, ahí mismo conocí a grandes personas, ¿no? Eh, montándole sus exposiciones o, o solo platicando con ellos, ¿no? O sea, como de los que más eh, tengo ahorita en la cabeza es a, a Vicente Razo claro, eh, a Edgar Orreineta y a mi querida llamada Perla Kraus ¿no? Entonces como con ellos, así como que era una dinámica súper padre, ¿no? Hablando como de colaboraciones, por un lado front ground y conocer a todos estos artistas. Y ahí me empezó a, a, a llamar mucho eh, producirle piezas a otros artistas, eh, que también ya venía haciendo con el taller de la fundación, que era ayudarle, ser asistente básicamente de, de los artistas en residencia que tenía Gerda, ¿no? Pero me empezó a llamar poder eh, hacer otras piezas para otras personas que básicamente ellos necesitaban un trabajo, ¿no? O sea, un trabajo técnico. Entonces así le produje piezas a varias personas que, y digo, es todo el chiste de esto, eh, justo por, ¿cómo se llama? Eh, por ayudarle a otros artistas. Iván Trueta eh, tenía un amigo que un día necesitó una pieza y me preguntó que si la podía hacer, le dije que sí me contacté con el amigo de Iván Trota, me mandó las especificaciones, tardé como un mes en producir un, black, un bloque hermoso. Era, no lo olvido, 55 centímetros de alto por 25 por 25 eh, en un color translúcido, color eh, lavanda. Y ellos me mandaron tres tipos de color lavanda, hechos en resina cristal. Y yo nunca lo había hecho, de, decidí aventarme. Me acuerdo que para ese tiempo cobré como... 12 mil pesos, que básicamente mucho era material, este salió increíble y ya cuando lo mandé, me mandaron mi, mi ficha de depósito y me acuerdo que obviamente viene en la ficha de depósito y decía Galería Kurimansuto entonces yo me quedé así como, de ¿qué pedo? Y entonces ya le escribí a este chavo y le dije, oye, pues nada más para saber a quién le hice la pieza o parte de la pieza y me dijo, ah, pues no sé si lo conozcas, digo, ahorita... Justo acaba de fallecer, este me dijo, fue un pedazo para una pieza de Jimmy Durham que se va a exponer en Nueva York. Y yo, así de, ¿neta?
1: ¿En serio? <risa> así <Wow>. como, ¿neta?
2: <risa> así, ese pedazo que dice, así como de Yucatán para el mundo, ¿sabes? Que, o sea, por un lado dije, qué chingón, o sea, como que está en mi currículum, como en colaboraciones, uh -huh. eh pero para mí me deja más experiencia, ¿no? O sea, como que de, de conocer y que la gente conozca mi trabajo, ya ha habido como una serie de recomendaciones que, pues, están súper chidas, ¿no? Eh, y que no necesariamente siempre se ligan al arte, sino como a la producción. También como en 2002, no, en 2014, eh, me hicieron una solicitud muy extraña. Me dijeron, oye, ¿puedes hacer un, una nave espacial de Lego? Y yo, ah, sí, claro. Les hice una prueba y me dijo, ¿me puedes mandar como cuántas cajas de Lego necesitas? Y ya hice mi investigación y me dijeron, así como les dije, ¿no esto una caja y media de tal eh, de tal producto y con eso puedo sacar dos. Y me dijeron, ah, va, necesitamos 35 y que lo saques en una semana. Y le dije, ah, pues nada más necesito, me acuerdo que eran como 60 cajas de Lego y nada, fue más sí, barato ir a la sí, Ciudad era... de México y trabajar ahí.
1: ¿60 cajas de Lego en cuánto tiempo? ¿Una semana?
2: Una semana wow, ¿Se ¿lo logró? <risa> claro que sí, cabe señalar que toda mi infancia no, Mi papá no. me invitaba Me compraba Legos, Legos y Legos Ah, ah
0: bueno, ya estaba no Sí, claro en eso. Entonces puedes sí, ganar no, no, no. esos concursos eso de, de calcular ah, cuántos Legos o sea, hay
1: acá sí. Además estamos hablando con Keno, el ñoño, el nerd Así que... Sí,
2: totalmente, totalmente. Claro,
1: claro, que no, no lo iba a conseguir.
2: Y pues no sé, o sea, son esas colaboraciones, ¿no? Y pues, o sea, como que me han marcado, la otra vez estaba, no me acuerdo con quién estaba, con qué alumno estaba hablando, y me dijeron, no, es que el cartón es como muy pobre, así como es, cosas así. Y en una invitación que hicieron de la escuela, de la SAI, a artistas del Sistema Nacional de Creadores, vino de visita un artista que se llama Santiago Borja, que si no lo conocen increíble artista y pues nada en ese momento yo era asistente también del taller de escultura y me pusieron de asistente de Santiago Borja entonces me reuní con él antes y le dije oye ¿qué vamos a hacer? Y me dijo el, el taller va a ser de instalación y me dijo ¿y sabes qué? vamos a necesitar una maqueta del taller de escultura y yo así de ok y entre Santiago Borja y yo hicimos en una noche la maqueta a escala en cartón del taller de escultura, que si quieren luego les paso la foto, la, la foto por favor. está increíble, wow. o sea, es, una, por favor. O sea, es del tamaño del trip, de un triple a. Wow. y ya hicimos instalaciones a ese tamaño, entonces fue como muy divertido, y la la verdad la maqueta quedó increíble, pero pues justo era así como, nada más el medio para poder construir una idea, y era uh -huh. lo que, de lo que trataba el proyecto, y justo con lo mismo, pues, eh, así me... me he conectado con muchos artistas que, que ya no solo son como de, ¡ay, lo conocí! sino de que les puedo hablar con confianza así de, oye, tengo esta bronca así o sea, técnica, ¿sabes? y, y sin, sin, sin ningún problema y ya nada más para la última de colaboraciones o más que colaboraciones eh, hubo un simposio digo que también podría entrar en lo de Logros en el que invitaron a varias escuelas de arte del país a la Esmeralda, y entre ellas estaba la el y la invitación era al maestro de escultura y a un asistente. Entonces, eh, Gerda no tenía eh, ganas de ir ni tiempo, entonces me mandó a mí en representación de ella y de la escuela. Y digo, independientemente de lo que fue o qué, qué sucedió con eso, estuvo increíble conocer a los otros maestros de las escuelas de arte y a todos los asistentes de sus maestros. O sea, como que los multiversos. Para mí fue así como conocer los multiversos, ¿no? Y ahí congenié muy bien con el maestro... Urosh, que es el decano de escultura de la Universidad Veracruzana, que su trabajo también me parece increíble, y a lo que voy es que en esas colaboraciones, más que colaboraciones, es un gran amigo colega que ha venido varias veces a, a Mérida, eh, lo he invitado ya dos veces eh, para que sea maestro invitado en el taller de introducción, que les cuento sus procesos a los alumnos y también logramos un convenio con el sistema Nación de Creadores para que hace dos años y medio eh, viniera a dar un curso de eh, proyección, o sea, de, de maquetaje virtual para proyectos eh, internacionales. Entonces, como que es así, más que colaboración son conexiones que, que se han dado como en la dinámica de ir produciendo, ¿no? Y ya, creo ahí podría seguir, o más bien como que pregunten.
0: No importa, si quieres compartir uno más, nosotras aquí encantadas escuchando. <risa>
2: no, pues digo, o sea, la última colaboración que, eh, que, bueno, no sé si fue colaboración, estuvo es chistosa. Eh, es con eh, Ana Vidar, que es una artista uruguaya que es residente en México ahora y que ahora se vino a vivir a Mérida, ¿no? Es gran amiga. Y llegó al taller porque tenía una idea de proyecto. Que básicamente era hacer una esfera gigante que fuera como un giz en el que pudiera ser un dibujo. Hacía una idea increíble, pero básicamente, o sea, eh, en pocas palabras, era hacer una pelota de 90 centímetros de yeso, ¿no? Entonces, así como que entre la maestra Gerda y yo, eh, más o menos desarrollamos como el posible proceso para generarla. Era un trabajo descomunal porque eran moldes como de 35 kilos a dos partes. ¿no? Entonces era así una bronca en la que terminamos trabajando como seis personas ayudando a Ana. Llevo un momento en el que estábamos por vaciar ya la pieza final, pero no estaba la maestra y entonces era así como de lo hacemos, le esperamos, no sé. Qué. Entonces yo les dije a todos así como pues vamos a hacerlo, así vamos a, vamos a O sea, si le echamos a perder, ganamos tiempo porque podemos empezarla otra vez mañana y si no, solo vamos a perder tiempo. Pues como que empezamos, lo hicimos y como niños chiquitos haciendo travesuras, la maestra se asoma y nos ve así a cinco personas paradas en una mesa cargando el molde, y yo abajo embarrando, y dice ¿qué están haciendo? Y, este, y entonces me asusté, y le dije es que pensé que si lo hacíamos así, así, así entonces se quedó viendo vio, sacó su celular, y dijo háganlo, que no tiene razón, por eso es mi hijo, y sacó su celular y tomó una foto, que esa, esa sí está en, en, el talle, en el Instagram de la fundación o sea, esa foto la tomó que
0: entonces como, nos
2: van a cagotear Ajá, pero realmente eh, ahí fue así como de, ok, lo, lo estoy logrando, ¿no? Este, y pues nada, esa fue la única bola gigante que sacamos, porque sí fue un gran, gran, gran proceso. Eh, y justo salió también que solo necesitamos sacar uno, solo, neces solo tuvimos que sacar uno, ¿no? Porque sí funcionó totalmente bien, como se planteó, y pues esa es como otra anécdota chistosa, y ya. <risa>
0: Ay, suena muy, no sé, suena muy, muy, no sé si muy romántica, muy, muy poética esta parte de, pues, cómo comenzó, pues, Guerra fue tu maestra y ahorita tú estás ahorita igual, como que enseñándole a otra generación y aparte colaborando, pues, desde siempre estás haciendo esto, básicamente, y, pues, aquí creo que es, vamos sí. a ligarlo ya a otra cosa, a otra pregunta. Para seguir la plática. Y es como, pues, nos acabas de decir que estás dando la, la asignatura de tridimensión, introducción a tridimensionalidad.
2: Sí, o sea, ahora soy el maestro titular con, junto con Rafiki, porque ahora somos dos maestros dando la misma clase. O sea, ahora los dos somos el O sea, los dos ocupamos el taller que eh, Gerda inició. Y parte de nuestro trabajo como titulares del taller de, de tridimensión es hacer el introductorio al taller de tridimensión. Eso qué quiere decir que eh, el primer año en el SAI tienes que pasar por todos los talleres, que son todos los introductorios. A partir del tercer semestre puedes escoger en qué talleres semestrales quieres tomar y solo puedes tomar uno el semestre. Entonces, básicamente el introductorio es para que uno, los chicos conozcan a los maestros y, los, y qué se producen los talleres, y la otra es los maestros podamos ver qué chicos tienen potenciales en qué talleres. ¿no? entonces está como bien padre y lo que les decía es que justo acabamos de terminar el introductorio, que esta es la segunda generación virtual eh, solo espero que no me hayan mentido pero todos dijeron que salieron muy eh, felices con el taller de, de tridimensión virtual eh, porque justo la dinámica que hicimos rafiquillo y yo es que no es que fuera teórica sino más bien que fuera contextual ¿no? o sea que pu eh, poder que pudieran entender globalmente, de qué se trata la, la tridimensión, cuáles son los procesos, cuáles son las diferentes formas eh, de acercarte a la tridimensión, ¿no? Eh, o sea, pasamos desde eh, acciones que se convierten en tridimensionales, como, eh, ¿cómo se llama? Como las esculturas de un minuto de A Green ¿no? Hacemos un ejercicio a partir de eso, o sea, como, ¿cómo se llama? Como, como inspiración, ¿no? O sea, como para, para que vean qué tipo de procesos. Hay una pieza que a mí me encanta de otro muy buen amigo que se llama Ricardo Rendón, en la que, este, en, si no mal recuerdo, Centro Cultural España eh, hizo una acción tridimensional eh, en la que él se convierte en un taquero. ¿no? Entonces, eh, eh, Centro Cultural España está en, en la Ciudad de México, en el mero centro histórico, y pues lo que él hizo fue abrir la galería y poner un letrero así de cartulina neón de se regalan tacos al pastor. Entonces, eh, Ricardo Rendón, aquí en, en, en acción de, de taquero, para mí como escultor se me hace poético, ¿no? Él con su cuchillo va modelando mientras va sirviendo tacos, ¿no? Entonces, para mí esta, es entrar en contexto en el que eh, si tu objetivo sobre la materia es la transformación, estás inmiscuido en un proceso tridimensional y claramente eso se va a poder desarrollar en el taller de tridimensional, ¿no? Entonces... A pesar de que unos podrían decir, ah, es que es una acción, es, es, es un performance, eh, ¿sabes? O sea, para mí eso de, de, de tomar el trompo de pastor y empezarlo a rebanar es modelar así un, un bloque este de mármol renacentista. En, ya en estas dinámicas sociales, culturales, mexicanas, ¿por qué no entender a un pastorero como, ya sabes, como modelar el cuerpo de un trompo, ¿no? y hasta qué momento es el, el trompo perfecto, así el carboncito quemado, o sea, como esas cosas son las que me emocionan, y de eso se trata el taller de, de, de Tridimensión y el introductorio del SAI.
0: No, antes, yo necesitaba esto en mi clase de, de, de escultura de la facultad, aquí quemando gente otra vez. Todo, todos lo necesitábamos, todos.
1: De hecho, hablaba de eso con el día de la fundación, cuando ustedes empezaron a hablar de eso, no volteándonos así de, ay igualito a los maestros de escultura de la Wadi.
0: Igualitos. Yo tengo mi anécdota ah, y lo voy a sacar en este es que sí. De Ajá. esa clase. Tengo una así de que no lo quemé, pero lo voy a terminar de quemar aquí en este episodio. En mi primer en mi, ¿Qué? Era el, ¿Es taller uno, no, Carla? Bueno. Taller de escultura. Sí, taller este uno de escultura. Ajá. El maestro, pues, nos estaba enseñando, que era? Gra tallado. Precisamente tallado. Creo que era tallado. Pero de... No, era bueno, un yeso, era creo. un yeso Pero el punto es que el maestro nos, yeso, sí. El maestro nos dijo Ah, pues hagan Una, una creo que era un, un Elemento natural, hagan una semilla Ah, bueno, y pues La escultura no es lo mío al 100% Bueno, no es lo mío Y pues así como que primer semestre Así intentando hacer Algo decente, saqué Un frijol, así un, una semilla De frijol, y se veía más o menos, tenía forma De frijol, y cuando llegué a la clase y todo, el maestro agarró y me dijo, ah, es que tú no puedes hacer un frijol. Y me quedé con mi cara de, what, ¿por qué? ¿Por qué yo no puedo hacer un frijol? Porque todos tenían un, una semilla distinta. Me dice, ah, porque en la, en, el otro, en, el otro, en la otra clase, que ni siquiera de mi grupo, también hay un frijol. Y, me, y agarró al maestro, salió y me mostró un frijol así totalmente distinto al mío y me quedé con mi cara de, ok, pero esto es mi frijol y este es el otro frijol. Entonces, como que hubo un pleito de que, no, pues cámbialo, porque tú no puedes hacer un frijol, porque ya hay otro frijol. Y fue porque como... ya
2: existe un frijol, ajá, ajá.
0: Claro. Y se me hizo así, como que fue mi trauma, y fue mi trauma mucho tiempo, y hasta la fecha, de, de por qué yo no puedo hacer lo que, lo que yo quería hacer y tenía que cambiar. El punto es que hasta por eso, como en Wadi, pues en ese taller, se, ¿cómo era? Se promedian los dos talleres, se promedian dos talleres al mismo tiempo. Ah, sí, porque sí. sí. Sí, sí, sí. Uh -huh. medios digitales y escultura. Ajá, medios digitales y escultura. Claro. se promedian, los tomas en clases distintas con maestros distintos y se promedian. Entonces, en medios digitales saqué, habrá sacado 90 y el maestro al final de semestre en escultura me puso 65, algo así. Y al final terminé sacando como 70, pero fue por, por el caso del frijol que no podía cambiar.
2: El caso del frijol. Oh, no. Sí, digo, no, no, ni siquiera me quiero preguntar ni, ni meter, pero es que justo eh, las, las, ¿cómo, se, las, ¿cómo, cómo decirlo? Eh, esto que se llama libertad de cátedra. No, no, es que estoy pensando como en las ah. palabras. Yo siempre pienso en, en, en el que hay que saber hablar, ¿no? Eh, en la libertad de cátedra que, que hay en la escuela, hay una, ¿cómo se llama? Pues sí, una pluralidad de visiones, ¿no? Que no siempre, creo yo, eh, que la pluralidad de visiones sea tan buena como la gente cree, ¿no? ¿A qué voy con eso? Es que también tengo otro caso en el que hace, ¿qué habrá sido? ¿Dos años? No, más. No me acuerdo si tres o cuatro años. Eh, hubo un convenio en, eh, eh, con la Universidad Autónoma de Monterrey eh, de intercambio de maestros. Entonces, eh, Coordinación de eh, Artes Visuales de Monterrey habló al ESAI buscando qué maestro pudiera eh, darles un curso intensivo de escultura, porque los alumnos justo lo que acabas de decir, los alumnos estaban diciendo que no habían entendido nada del taller de, de escultura y que querían una visión eh, contemporánea del de taller de escultura. Entonces, lo que ahora sí que la misión que me pidieron fue condensar el taller de introducción a escultura, que normalmente son 10 sesiones a 3 sesiones súper condensadas este, teóricas y dos sesiones prácticas, ¿no? Entonces, lo mismo te digo así, eh, digo, por ahí debe rolar la foto, ¿no? De, de mi curso en, en Monterrey. Eh, el coordinador, este, Martín, mi buen cuate Martín, este, me, me felicito porque justo era lo que decía, decía es que el, el maestro, pues, es, es bueno, es bueno, eh, tiene buenas proporciones, lo hace bien, pero pues el señor... Es maestro porque tiene, ¿cómo se llama? Eh, su seguro social, tiene su entrada normal y pues hace cartonerías y comisiones y en el taller es lo que enseña a sus alumnos, ¿no? Eh, ¿a, qué, ¿A qué voy con todo esto? Que justo lo que nos enseñó la maestra Verda es no, o sea, no plantear nuestros conocimientos como clases, sino plantear nuestras posibilidades de solución a proyectos como el taller mismo. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros no les enseñamos a los alumnos a una técnica, sino más bien lo que les pedimos es que nos traigan un problema y que lo podamos resolver entre el alumno y el docente. Y creo que eso es lo que genera, eh, si no la pluralidad de conocimiento, la pluralidad de educación con los alumnos, ¿no? Porque justo ahorita tengo, un alumno, tengo dos alumnos que hacen barro y una quiere modelar y el otro cabrón está haciendo placas y aventándolas al suelo, ¿no? Entonces, como una dinámica súper diferente pensando en la misma técnica, que es usar barro de Oaxaca de media temperatura. Entonces, pues, pues, bueno, eso es como parte, como, que, que es lo que me interesa del de, de, trabajo docente.
0: Ah, bueno, pues ya nos, pues ya para como que ir cerrando la platiquita, el chismecito, que ya nos que ya se expandió un poco. <risa> ya volvimos a quemar gente acá. Este. Yes. Es lo que nos gusta, quemar gente. No todavía.
1: No dijimos nombre, todavía no dijimos nombre, así que no terminamos de quemar.
0: Pero como Yo en el episodio anterior... <ríe> Le ponemos así. Sí. Como en el episodio anterior, si nos lo solicitan, podemos decirlo. ¿Cómo se llamaba? Ah,
1: ah, ya me acuerdo. Empieza con C. Y su apellido.
0: Y acaba con rubias.
1: <ríe> Ajá.
0: Ay, <ríe> no. Pero luego en, luego en taller experimental de escultura... Este, en, en, ya me redimí. Ya pude hacer lo que quería. Y fue mejor. Allá fue cuando dije, bueno, sí puedo. Y empecé como querer experimentar hasta para mi tesis. Mezclar un poco de encapsulado igual con, con mis fotografías. Que al final también, pues, sí, no, sí. Sé, no salió la idea como yo quería. Y terminé haciendo otra cosa, pero es otra historia. Pero me redimí un poco con, con la escultura. Y fue cuando dije, bueno, creo que sí puedo. Creo que sí, creo que no es lo mismo.
2: Hay, hay futuro.
0: Uh -huh. Y ya así como que vamos... Vamos en esta parte de... Pues ya hablamos como que de los chicos y así. ¿Y tú qué le recomendarías a las nuevas generaciones? Y sobre todo tú que, por ejemplo, en el site tienes a grupos que están entrando.
2: Uh, pues es que son como mucho, ¿no? Y justo eh, el trabajo como maestro es, eh, es una, una asesoría eh, como personal, ¿no? Entonces, es, digo, ¿qué es lo que, lo que más me gusta? ¿Qué les podría recomendar no solo a los chicos de escultura, sino a cualquier eh, adolescente que sueñe eh, con hacer algo en el mundo del arte? Uno, es que no siempre va a ser lo que has deseado. ¿Y a qué me refiero con eso? Con el ejemplo de que, o sea, por más de que quieras hacer pintura, o sea, ábrete a otras cosas, ¿no? En mi caso, yo quería hacer video, foto, pintura y terminé cinco años, o sea, en la especialización en el taller de escultura, ¿no? O sea, eso es increíble. Este, dos, eh, y esa es así como básica, eh, la escuela de artes y la carrera, eh, para iniciarte como profesional en las artes, eh, no es una carrera de velocidad. ¿A qué me refiero con eso? Es que algunos podemos tener suerte, o pueden ver que tuvimos suerte o éxitos a temprana edad, pero eh, no, no necesariamente es como simple suerte, ¿saben? Era lo que les decía hace rato. O sea, por cada convocatoria que te dan, hay cinco atrás que fueron rechazadas. Pero obviamente, claro, que lo que se ve es cuando te dan la beca, cuando te entrevistan, cuando bla, 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 Pero pues nadie te entrevista porque tu proyecto no salió, ¿sabes? Entonces, sí, esa es recomendación básica. No es una carrera eh, de velocidad, es una carrera de resistencia. O sea, estar resistiendo que no te sale el proyecto, de que te lo votaron, de que el presupuesto no está saliendo, de que el proyecto tuvo fallas, ¿no? Eso es, eso es imprescindible. O sea, tener siempre en cuenta que es de resistencia. Resistencia a sufrimientos, a cosas que no planeaste, a que no llegue el dinero, a que etcétera, ¿no? Y no necesariamente es vivir en el sufrimiento, sino más bien sacarle provecho de eso. Entonces creo que ese es como uno de los grandes consejos. Y pues el otro que no deje... O sea, yo doy clase de bocetaje. Pero yo me considero que dibujo muy, muy mal. Pero también considero que soy un muy buen maestro de, de dibujo. ¿Por qué? Porque la recomendación es que no dejen de dibujar. Siempre he dicho que... Eh, si tienes que explicar un boceto es que no está representado correctamente. Y me refiero a que no está representado correctamente no que sea hiperrealista, sino que se pueda entender, o sea, que gente la pueda entender. Y eso en el dibujo solo se eh, hace dibujando diario y dibujando mil veces el mismo así el, la misma idea hasta que veas que está funcionando. Y yo creo además en los bocetos descriptivos, en los cuales hay eh, flechas, descripciones, detalles, para que puedas como entender, o sea, que entregues un boceto para para un proyecto y se pueda entender en un simple dibujo a mano alzada, ¿no? Y obviamente hay más especializaciones, que era como les enseñaba cuando fueron al taller. Una cosa es que las dibujo, o sea, como que boceto rápido, luego boceto fino, y luego ya necesito un boceto técnico, ¿no? Entonces ahí es cuando... Ahora mi dibujo no solo se ha pasado del papel, sino se ha pasado a la computadora para que yo ya tenga una planeación como muy precisa. Nuevamente, hashtag, que no es bien ñoño? Que yo sepa eh, cuánta madera debo de comprar o, o, o eh, cuál, cuál, cuál es la que debo de conseguir, si es viable, si no. Si ya tengo ese patrón, ¿qué pasaría si lo escalo? Entonces ya es como muchísimo más fácil en estas herramientas digitales y pues nada, o sea, lo que voy es dibujar independientemente de si sea dibujo digital o dibujo a mano o dibujo técnico eso ¿no? o sea, es como súper padre y pues yo creo que ya
1: qué padre la verdad, muy buenas recomendaciones, comentarios la verdad es que sí me hubiera gustado tener un maestro como tú
0: sí, así andábamos Hasta ese no día de la fundación no. el día de la fundación estamos de que no manches ¿por qué no? ¿por qué no tuvimos todo eso? andábamos bien ilusionados la verdad
2: pues ahí estamos Digo este contacto con Rafi, con Miquete, conmigo, ¿no? Cuando necesiten algo, pues ahí estamos.
1: Gracias, de verdad, Colegas y programas. <ríe> Exacto. Sí, vamos a comer. Ya sabemos qué hashtags vamos a poner. Sí, ya tenemos. Eh,
2: Primero, <risa>
1: el hashtag ¿qué, eh, ¿cómo era? El hashtag ¿qué, eh, ñoño ¿Qué no?
2: que no es bien ñoño
1: que no, no es bien ñoño y luego hashtag esto de
0: colegas before dramas ah, está.
2: <ríe> claro muy bien
0: ahí está haciendo un nuevo lema así desbancando el, el, el lema de mauricio collín <ríe> en otro episodio ándale <ríe> <ríe> perfecto
2: el... está bueno pues muchas gracias por la invitación gracias por eh, invitarnos no solo a, a este podcast sino a todo el, el crew de la fundación que hemos estado en este mes de la escultura y aplaudo esta iniciativa eh, pues sí, virtual de la promoción de las artes amigas, muy buen proyecto muchas gracias,
1: gracias. Apreciamos, apreciamos sus comentarios de verdad
0: y aquí se termina este cuart esta cuarta sesión de artistas casos de la vida real Gracias, Keno, por aceptar la invitación y por compartir con nosotros. Y si quieres, compartir igual tus redes sociales y las de la Fundación para que sigan el trabajo y pues toda la labor que han hecho ahí.
2: Sí, claro. Eh, pueden eh, seguir eh, el taller de la Fundación Groverges que es arroba fundacióngrubergés. Eh, mis redes sociales eh, de trabajo están en doble punto, todo con palabras, o Eugenio E en Instagram. Y eh, creo que no lo conocía, pero bueno, ahí mismo está, tengo un proyecto alterno que se llama Atlantes, eh, que está en mis redes sociales, es arroba .tes, atlantes eh, que es un ensayo visual sobre eh, los eh, recursos hídricos del sureste mexicano, entonces ahí es otra cosa que me encanta. ¿Qué ha sucedido con pandemia? Bueno, muchas gracias, amigas.
0: Nada, ya, ya te seguí, ya, te, ya le voy a seguir a Atlantes. Y ahorita oh, voy a ir a seguir. Ahorita
2: te <ríe> sigo otra vez. Perfecto.
0: <ríe> y para que no se pierdan los días que nos quedan del mes de la escultura y toda la información que hemos compartido, les recuerdo nuevamente que nuestras redes sociales son Quinto Blanco en YouTube y en Facebook y Quinto Guión Bajo Blanco en Instagram. Y también pues están escuchando esto en su plataforma de audio favorita, síganos, denle a seguir o lo que sea, a Quinto Blanco Podcast y nuestras redes sociales personales son...
1: El mío es car.madera en Instagram.
0: El mío es rebebe-s14 en Twitter, en Instagram y en TikTok. Y como último, no olviden siempre que pueden escucharnos. Mientras se
1: toman sus electrolitos después de una cruda.
2: Después del Angelus saben qué hacer, pueden escuchar los casos de la vida real.
0: <risa> y también pueden escucharnos mientras están tratando de recuperar su voz que perdieron ayer. Y recuerden que... El arte no descansa, ni con todo y cruz. Ni con todo y fiesta de un día anterior. No duerme. No, du no duerme. <risa> Está un el arte no descansa, No, no duerme. <risa> bueno, y aquí se acabó esta sesión. Bye. Bye.
2: Chao. Besos. Chao.
0: Chao.
1: Saludos a los fans. Eh.